1: Eh, bueno, le damos la bienvenida al a Chaco Jiménez. Ya estamos, Rodolfo, grabando. ¿no? Ya estamos, ya estamos. Sí, ya estamos, ya estamos. Eh, no, no, no sé qué número es, pero es, eh, es el eh, <risa> sin llorar del Chaco Jiménez. Ah, yo tampoco. Está con nosotros, un eh, privilegio que nos acompañes, Chaco, el emperador, Mariano, el Rodo, tu servidor. Eh, gracias por estar con nosotros. Y pues, eh, platícanos un poco cómo ha sido esta situación de la pandemia para ti, ¿no? No ha sido nada fácil. Yo siempre les pregunto cómo les va con las esposas, porque. Pues ha sido interesante, ¿no?
3: Todo este tiempo con la familia. Bienvenido. Gracias. Eh, es un placer el poder estar con, con usted. A, a todos casi lo, los cruzo en los partidos y, y la realidad es que <risa> qué privilegio que, que tengan, eh, que se lleven de esta manera y que puedan causar eh, estas entrevistas porque la verdad que, que son interesantes. Y aparte, bueno, chicos que quiero mucho también y, y que me identifico más allá de... Bueno, en Claudio siempre lo he tenido. Yo cuando tenía, ¿qué? Un año, dos, por ahí. Me
4: veía.
3: No. Pero dos, no.
4: todos te revientan con eso, pero
3: Sí, me revientan. Si sí, yo
4: era mío, loco está en el Boca. Estaba haciendo esa
3: final. No. De y, y con Mariano con tuvimos la, 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 oportunidad, la oportunidad de jugar en contra, Rodolfo, bueno en alguna entrevista, igual que yo, no... Pensé que iba a decir no, que alguna vez en la cancha
2: el rock, ah, el
3: tremendo tiene, talento de finidor. Bueno, pero
1: la verdad, Chaco, que con estos dos había que ponerse las espinilleras, ¿no?
3: Mira, no, la verdad que lo que, bueno, con Claudio no tuve la posibilidad de, de, de jugar y sí, lo he visto, y un crack, la verdad, impresionante, uno de los centrales que, que más allá, de, era inteligente, si tenía que pegar, era inteligente para pegar. Sí, y, sí. Y, pero la verdad, un ídolo. Y con Mariano tuvimos la posibilidad de jugar en contra sí. y eh, Era uno de esos eh, laterales volantes que hoy existen, bueno, los carrileros. A mí me gustaba más. No, se usaba mucho. No sé si a, le ha tocado a Mariano en su, eh, cuando jugaba de jugar como carrilero. Eh, pero tenía ese ida y, vuel ese ida y vuelta, ese fuelle. Pero también tenía una técnica individual impresionante. Y, y la verdad que, que daba gusto verlo jugar. Y después uno había perdido un poquito el rastro de él y después, bueno, ya o sea, cuando lo vi en televisión y de la manera que se expresa y que ve
0: el fútbol, impresionante. Así que, nada, un <risas> placer. Vamos, Gracias, a, vamos. Chaco. Después, <risas> después, de paso, después te paso el dinero, Chaco. Sí. Una, una anécdota. Cuando estabas en Veracruz, yo estaba en Morelia, nos ganaron ese partido. Estabas tú, estaba el Orito Jiménez. Muy buen equipo de Veracruz que tenían. Eh, estaba, mi mamá me trajo hace unos días, bueno, ya unas semanas, unos videos, salió este partido. Nos estábamos diciendo de todo. ¿Cómo le gustaba hablar al Chaco en los partidos? Eh? Me estaba oh, comiendo la cabeza. que Porque yo me ponía la bandita que dice ¿Qué, que te gusta el básquetbol, vete a jugar al básquetbol. <risa> y yo más enganchado también. No, pero aparte, <risa> vos
3: me, aparte Mariano, vos me, toca, vos me conociste cuando venía de Argentina y allá es muy normal eso. <risa> claro, el, claro. El, el hecho de, de, de pelear. De decirse y cosas. En, Sí, 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 ¿no? Y, y después, bueno, con el tiempo uno va conociendo y va aprendiendo que a veces dice cada vez que pide perdón la palabra. Oye, Chaco, bueno, todo, qué, eh, Chaco, qué bueno acá que se comentas, vale todo, ¿eh?
1: Chaco, qué bueno que comentas eso, Chaco. Se,
3: se, se, el, el trash talk que dicen los de la NBA, ¿se habla más en el fútbol argentino que en el mexicano? Sí, muchísimo más. Hay mucho más eh, maña y maldad. Yo creo que allá, por ejemplo, había jugador en su momento que te investigaban la vida privada y para entrar a la cancha claro, para entrar a la cancha si sí, no, tu, tu mujer anda con aquel o lo, 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 lo sí, y eh, en México no, yo creo que va también en, en cada uno, pero, pero personalidades, ¿no? Sí, eh, 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 sí, 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 pero en Argentina yo creo que que, que sí te, te va llevando eso, después con el tiempo te das cuenta de que al fin y al cabo eh, salís vos más del partido que el, claro, que el rival, ¿no? claro.
2: Oye Chaco, y, y, y te saludo con gusto, un placer tenerte acá Sin Llorar. Eh, primero que nada, si extrañas la cancha y, y si la extrañas, ¿qué es lo que más? ¿Qué es lo que más Mira, he hecho
3: eh, La cancha extraño el hecho de, bueno, hace 93 días que estamos encerrados. Extraño <risa> jugar extrañas hasta... lo que sea. <risa> sí, 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 eh, extraño jugar hasta en la liga de medios, imagínate.
1: ¿Cuántas? que son eh. re malos.
3: Sí, no no, 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 hay que tener respeto, pero ahí, ahí soy Messi, ¿eh? Pero eh, la realidad es que extraño el día a día, eh, extraño ya el último tiempo, no la pasaba bien, eh, no, me, miento, perdón, la pasaba bien durante de, toda la semana entrenando con mis compañeros, el vestidor, yo era un, un tipo muy divertido en ese sentido, trataba de, de llevarla bien. Me adaptaba mucho a la diferencia de edad, jodía o con un grande o con un chico que recién comenzaba. Pero después llegaba la, la, la cruda realidad, la que, que realmente te lleva a tomar las decisiones. Yo cuando llegaba el día sábado, por ejemplo, me pasó, bueno, en el último año de Pachuca me pasó mucho, eh, llegaba el día sábado y me subía al colectivo y en el, en el trayecto del, del colectivo al, a, al estadio, ya se venían se venía la imagen, viste, cuando empezás a visualizar el partido y demás. Y yo visualizaba, era o voy a jugar cinco minutos, o voy a jugar diez, o ya no voy a jugar. Entonces, ya cuando te vas, vas pensando esas cosas y llega un momento, decís, ¿vale la pena? Ya tanto. Si ya le diste tanto al fútbol, jugaste casi, casi 700 partidos en primera división. Ya es momento, ya y, y te van orillando esas esa inquietudes, esas problemática que vas viviendo, hay que tener que tomar la decisión porque también no está bueno de que un técnico te tenga que poner por el nombre, ¿me entendés? Claro, porque no claro. está bueno, porque hay un compromiso, eh, y uno, no soy tonto, y llevo tantos años en el fútbol que yo me doy cuenta, y, y muchas veces tenía que dejar afuera, no sé, yo entrenaba todos los días para ser el mejor y para, para tener participación, pero... Quizás una semana un técnico no me veía bien y no iba a llevar a un pibe y dejarme afuera a mí porque se iba, iba a tener un problema, ¿me entendés? Entonces, eh, yo no quería eso. Yo siempre me comporté eh, bien. He tratado de ser cómplice también con los entrenadores porque creo y considero de que eh, si ganamos, ganamos todo y si perdemos, perdemos todo. Pero al fin y al cabo, después las decisiones se toman cuando se termina el torneo, no en el mismo torneo. Y, y la realidad es que eso ya me... Me llevaba a pensar de que ya está, se cumple un ciclo y, y hay que dar vuelta a la página y saber de que, que, bueno, la vida continúa.
4: Oye Chaco, qué gusto saludarte, me da mucho gusto. La verdad. Este, me, voy, me, voy a, me voy a venir atrás cuando llegaste a México. Llegaste a Vera, este, para Veracruz. Este, yo creo que por ahí, no, me, no recuerdo exactamente, pero se me hace que sí, igual nos enfrentamos en algún partido. Yo estaba en, en, Tigres. ¿en, qué, ¿En qué
3: año te retiraste? Yo,
4: no, mi último año juega, fue... El emperador 2005, todavía juega el emperador.
5: Entonces, <risa> juega? Sigue jugando.
4: Sí,
3: claro, 2005. A claro finales que sí. del
4: 2005, este, yo voy de Tigres, me, vengo para la MLS y por ahí jugamos sí. un partido, a lo mejor sí. también tú con Pachuca, acá en Carson que por cierto me fue de la chingada ese partido, porque
3: sí. ¿Vos me fue eh, muy no, mal. Eh, Claudio, vos estabas en Chiva... USA.
4: Chivas... Chivas de USA, ¿no? ¿De la Superliga? Sí, sí claro. De la Superliga, la Superliga pues... creo que fue ah, que,
3: claro. que sí. Diego
4: Alonso, creo que era delantero por ahí me acuerdo que me queda un rebote y le queda él y le empujan el 1-0 y falla un penal contra Miguel Calero, que pase,
3: descanse. ¿En qué año sí, fue eso, sí, no señor. sé si estabas ese juego. Yo no, sí, yo recuerdo, yo te recuerdo. Perdimos claro, 2-1. Y no sé si con, ah, sí. con Tigre, 2004, 2000. vos tuviste en Tigre, qué, ¿qué temporada? 2004, ¿no?
4: Hasta el 2005, en diciembre. Llegaste en 2004, 2005. ¿no, Chaco? Bueno, una, una Llegó de las el peores, 2004, una... Llegaste en 2004, ¿no? A Veracruz. La... Pero la pregunta, la pregunta, Chaco, rápido, es este... Sí. ¿Por qué llegas a Veracruz y no a un equipo, pues se puede decir, grande, ¿no? Como después jugaste en América, Cruz Azul oh. y... Mismo Más, Pachuca, importante. ¿no? Más importante. Más sí, importante, pique... ¿no? Porque vienes de Boca... No y esa de fuerza, ganar todo, ¿no? De ganar todo y llegas a Veracruz, ¿no? Aunque te fue bien.
3: Sí, fíjate que eh, a ver, a, retomando un poquito, yo creo que una de las peores derrotas en mi carrera futbolística eh, fue contra Tigres, eh, jugando yo con Veracruz, nos metieron siete. Siete. El ah, yo estaba ahí. Bueno, sí. <ríe> ahí está. Ahora recuerdo. <ríe> sí, sí, por eso. Sí, no sí, quería sí. recordarte y... ese, ese no, pasaje no. pero se fue. No, siempre. a mí sí me quedó. Quédate tranquilo que yo lo recuerdo siempre. Yo lo veía a Claudio Saín y era eh, Maradona al lado mío. Ah,
4: sí. Claro. El turco Ursaín, sí, el tocayo. Sí, sí, sí. No, y clever, yo, fíjate... se despachó y. Ah, Gaitán, que estuviste con Gaitán en boca, ¿no? Sí, te
3: bueno, te iba a el chueco era
4: bueno.
3: Fíjate que, que antes de llegar a Veracruz yo tuve dos propuestas del fútbol mexicano: una con Morelia. Eh, cuando estaba Luis García como creo que era director eh, Gente, director deportivo, deportivo no,
0: presidente perder, eh, pero eh, <risa> y juntos junto con Mariano hacían sus a, negocios a ser
3: compañeros <risa> y podríamos sí 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 y estaba el turco Mohamed me ¿no? recuerdo que, sí. que había agarrado como entrenador uh -huh. y, y me fueron a ver Argentina y bueno tuvimos una charla eh, muy muy buena y la otra con Pachuca con Pachuca me pasa una historia muy particular porque me van a ver tanto Andrés Fassi como Jesús Martínez a Buenos Aires y estaba Rubén Romano de técnico y en ese momento creo que se había cambiado el formato de extranjero, de, de las cantidades de extranjeros que podían jugar y se hablaba de que iban a bajar el límite de cupo de extranjero y, y bueno, por eso nos había, hecho, nos había hecho, yo salgo de una reunión con ellos. Eh, me acuerdo perfectamente porque fue en un hotel importante en, en Argentina, en el Hotel Hilton, y, y hablo con Diego Rivero, que era íntimo amigo uh -huh. mío porque habíamos tenido eh, participación luego en selecciones juveniles, y me dice, recién me acabo de contratar con Pachuca. ¿Cómo? Y a, 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 me acaban de decir de que no iban, eh, iban a contratar el y, a vos. y bueno Y bueno, ahí me fui a Veracruz, eh, uh -huh. Rafael Herrería era el presidente, y la verdad, te, te soy sincero, y acá hablando con ustedes, eh, yo conocía al fútbol mexicano, tenía ganas de dar ese salto, pero también había algo muy, muy especial que, que me pasó a mí año y medio saliendo de Boca, porque después salgo de Boca, voy a Unión de Santa Fe y después voy a Independiente. Atene. Yo seguía mi carta, seguía perteneciendo a Boca, pero en ese año y medio que me fui de Boca, empecé a encontrar la, lo que realmente tenía que uno luchar, Estuvo un año y medio claro. sin cobrar, peleé, descenso. Eh, entonces, como que ya yo ya tenía Santiago y, y, y la responsabilidad aún eran mayor. Y, y bueno, apareció Veracruz sin un proyecto, porque la realidad es que me dijeron el proyecto es así y eso. Y yo tampoco tenía, eh, tenía eh, amplio el panorama de, de, de cómo eran los proyectos en los clubes y demás. Lo único que me, me importaba en ese momento era jugar al fútbol. Y llego y me encuentro con un club, que era un club desordenado, pero un club muy familiar. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Que encontró justo las, las sociedades eh, específicas, tanto dentro y fuera de la cancha, con ese grupo de trabajo. Un líder en ese momento como Wilson Grañolati, un, un presidente irreverendo, desfachatado digamos, que no le entendía el negocio. Eh, le gustaba más verdad. los toros, ¿no? Sí, 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 y por ahí venía y nos decía: hoy si sí le ganan Atlante, porque él tenía un problema con el señor García, y hoy si sí le ganan a Atlante, le regalo tal. Claro, cuando nos decía eso, nos tiramos la cabeza. Claro, no lo no sabés. Y pasás, viste, de repente y hablamos con los chicos que estaban, los argentinos que estaban ahí, y pasamos nosotros a, a una realidad económica en Argentina, a México, que vos llegabas el día 14, tenías depositado tu quincena, claro. Olvídate, mejor la vida, ¿me claro. entendés? Oye, y... Chaco, ¿y,
1: ¿y en Argentina ven el fútbol mexicano? ¿Sabías del fútbol mexicano en aquella
3: época? Sí, más que nada se veía eh, los equipos grandes. Sí, sí, sí. En, en ese momento, por ejemplo, América había llegado a semifinal de Libertadores, Cruz Azul había llegado a la final de la Libertadores. Y se, y se conocía, bueno, el Guadalajara, pero no tanto la historia de Guadalajara, eh, de, de Chivas, de, de que juega con puros mexicanos y demás después te vas empapando pero eh, sí había un conocimiento sí había un conocimiento también por, la, por parte de la selección nacional por Hugo Sánchez también eh, pero no mucho
1: y no se le veía un poco porque yo, yo platiqué con Alberto Outes cuando, cuando vino y dijo, a él le dijo Menotti si te vas a México chao la selección cara. como que veían un poquito menos el fútbol mexicano ¿es correcto?
3: sí, es más que nada por desconocimiento igual yo creo que ha cambiado eso ha cambiado muchísimo porque eh, hoy sí, y sí, del, del 2004 hasta el 2020, hasta hoy, eh, hay muchos conocimientos y hoy ya te pasan los partidos, por ejemplo, eh, en nuestra cadena te pasan los partidos en Argentina y, y lo ven en los partidos León, los de Pachuca, eh, en el Canal de las Estrellas ya también te pasan en los partidos Toluca al mediodía. Y ya hay más conocimiento. Y, y, y también tiene mucho que ver que hay muchos jugadores eh, argentinos que están acá en la Liga y que son buenos también.
0: Oye, Chaco, ¿qué, qué te costó más trabajo de, de hacer esa transición de Liga Argentina al fútbol mexicano? Si es que te costó algo. La verdad que
3: no recuerdo, Mariano, si me costó algo. Yo creo que la inmadurez eh, mía quizá me costó más en un equipo grande como América. Uh -huh. Que yo tuve un año en Veracruz y de ahí pasé a América y creo que eso me pasó factura, el no estar preparado psicológicamente y mentalmente para, para competir en un equipo grande. Si bien estaba, estuve en Boca mucho tiempo y, y la verdad fui importante, pero no dejaba de ser eh, suplente en Boca. Y en América me costó trabajo eso. Pero después es como que eh, era, el fútbol mexicano era ideal para mí. Porque bueno uh -huh. tenía diferentes características. Era un juego... Eh, bueno, hay juegos que vos lo haces directo y hay juegos que vos lo haces más asociado. Y, y yo tenía parte de las dos, eh, y, y aparte, bueno, un, un extra que después lo fui, cuando identifiqué esa situación de extra, eh, lo saqué, saqué mayor provecho, que era mi, em, mi ímpetu de ir eh, eh, de, con toda la pelota, y yo sabía de que eso era, era un plus para mí. Pero la verdad que a mí el 2005 fue el año que más me costó. Después los demás años es como que yo sentí de que el fútbol mexicano estaba diseñado para mí.
2: ¿Qué fue el compañero con el que más te entendiste en la cancha? Digo, sea en el fútbol mexicano, en el fútbol argentino, en lo que jugaste, la selección mexicana, no sé, a, a, a alguien con quien se entendían de memoria.
3: Era Damián. Indudablemente... Damián Álvarez, Yo sí, sí, sí. la verdad que cuando yo agarraba a Damián la pelota por izquierda yo sabía que iba a enganchar para adentro y iba a tirar el centro y yo eh, muchas veces llegaba como para cerrar la pinza por el segundo palo y si no el 9 hacía el movimiento yo quedaba solo en el segundo y la verdad que era impresionante porque era como una conexión que cada vez que y yo creo que si le él también tenía esa conexión conmigo porque yo cuando salía en esa transición directa siempre buscaba jugar con él y trataba siempre de, de saber de que él tenía, cuando le, entre, le entregaba la pelota en, en un mano a mano, era muy, muy difícil marcarlo, porque te salía para adentro, te salía para afuera, y, y yo sabía de que si yo en esa transición directa le daba a Damián, yo tenía que seguir corriendo, seguir corriendo porque me iba a caer la pelota, y, y él sabía también que yo lo buscaba mucho, él sabía de que mi descarga eh, en, la zona, en la zona ofensiva era él, entonces eh, eso no sé, no te pasa mucho en un, en un campo de juego. Eh, sí hay sociedades, eh, Contito hizo una, buen, una buena sociedad, una buena mancuerna, pero con él era entendernos en todos los sentidos, en todos los aspectos y, y eso yo creo que ayudó también en ese Pachuca.
2: Y eso te lo pregunto porque llegaron hasta a ganar la, la Sudamericana, Sudamericana juntos y, claro. y, y obviamente pues eh, con Boca estuviste ahí en esa final contra Cruz Azul. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensaciones eh, 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 tenían de distinto porque ganaste con un equipo grande Como lo, lo, lo fue Boca en la Libertadores Y luego algo inesperado O por lo menos en aquel momento Que los equipos mexicanos daban pelea Pero no ganaban eh, títulos continentales Y lo ganaron con, con Pachuca ¿no? y, lo ganaron a, y lo
0: ganaron allá ¿no?
1: No
2: Y además de que querían, de la querían y que perdieran esa
0: era, la, esa era la realidad Estaba todo armado sí, para no, que perdieran pa
4: Pachuca. Eh, sí, Entonces, Y aparte que, fuiste el héroe ¿no, Chaco? Tú metiste Sí, Chaco? él metió el gol
3: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que tiene de diferente todos son los momentos. Yo creo que eh, los momentos futbolísticos, los momentos de. Yo ahora, por ejemplo, se me da mucho de pensar en estos. No... Y a usted también, ¿no? De 90 días encerrados y empezar a pensar las cosas que. Sí, sí, pero es, es algo muy, muy real y muy, muy cómico porque sí si... y, y, y te puede decir, eh, Mariano y Claudio, que, que tuvieron la posibilidad de, de estar ahí. Y, y ganar muchas cosas que quizás en el momento no lo disfrutás tanto o no recordás tanto como ahora. No sé por qué, pero es como que ah. decís, bueno, sí, ¿cómo fue el debut? Sí, el debut fue espectacular, porque pero es el cassette el que te <risas> claro. dice que es espectacular. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? Porque no, la verdad que yo, si recuerdo en ese momento, no salía a la cancha sonriéndome y decir, Uy, voy a debutar, qué bueno, ¿no? Había una presión. Claro. Pero ayudaba también, es cierto que ayudaba el tema de la edad. El tema de la edad es como que no te hace pensar tanto en el momento que estás viviendo y eso te deja que, que fluya todo mucho más, más rápido y más real. Y con el tiempo va pasando, pero, pero sí es como que, que, que cuando empezás a, a imaginarte y a ver todo eh, lo, que, lo que has logrado, eh, ahí, quedan, ahí quedan, pero sí hay diferentes momentos donde lo disfrutaba más que otro. Se, se suena... Eso,
1: eh, dale, 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 emperador, dale. dale.
4: Bueno, Chaco, es tu mejor momento en el fútbol mexicano ese de Pachuca con el profe Mesa y que eh, agarraron un buen equipo, la verdad, buenos equipazo. jugadores. Chit, Chitiba, Gabriel Caballero, Miguel Calero, ¿no? Que en paz descanse, creo. Este,
2: Aquí vale, Bueno, ¿no? Dami,
4: Damián Álvarez, tú, ¿no? O sea, prácticamente un equipazo, ¿no? Un Oye, bueno y también, si nos puedes platicar una anécdota que... Hasta bueno, Juan
2: Carlos Cacho, mano.
4: Bueno, me enteré, Chaco, una anécdota que tuvieron justo en ese torneo de la Sudamericana de, del tema de que llegaron al aeropuerto este, confundidos con el horario, ¿no? Algo así del secretario técnico. Ah, no, técnico. bueno,
3: no, sí. A ver, si sí, sí. ¿sí nos puedes platicar esa. No, bueno, ¿sabes lo que fue? Nosotros tuvimos, ese, ese era un, un grupo extraordinario, la verdad que tenía... El profe también, yo creo que así como lo ven, es una persona que pone los límites, pero también te da rienda suelta, rienda suelta en algunos detalles. Y, y ese, ese grupo era, era terrible. Y yo creo que ustedes habrán tenido... Habrán tenido sí, sí, porque todo muy bonito. Y nos vemos. Bueno, ahora ven al Chaco con traje, pero la realidad es que, que, que el por qué no contar las historias que se viven, digo, hoy me voy a relajar y la voy a contar ya retirado, ¿qué me importa? Aparte, siempre fui un profesional y todo, pero claro. la realidad es que eso era un grupo, eh, yo no si sí éramos muy profesionales porque entrenábamos al 100, pero eh, viste que siempre te dicen, no, hay que descansar para el otro día, y jugar bien. Y, y yo, te, yo te puedo asegurar que a nosotros lo que nos ayudó mucho es que nosotros terminábamos, por ejemplo, jugábamos sábado y el viernes terminábamos la cena a 8 y media, 9 de la noche, y nos juntábamos en la habitación de Gabriel Caballero, y éramos, no te miento, si había 18 concentrados éramos 12, porque no dejábamos entrar a los chicos, los chicos sí iban a dormir, y, y nos, nos acostábamos, jugábamos a las 7 de la tarde, ¿no? pero nos acostábamos 4, 5 de la mañana, y, y en silencio, ¿viste? porque el profe lo mandaba, lo mandaba Eugenio Villazón, no saber qué salga, aquellos cabrones ¿viste? Y llegaba un genio Llegaba un genio al principio Bueno, un genio eh, Sí, ya nos vamos a dormir Pero después que empezás a ganar ah, Al ingenio, Jan, rompe los huevos claro. <risa> esto es lo que nos está dando Acá y, y, y la verdad que fue Había un grupo extraordinario Pero el profe también eh, Tenía su parte de, de, de complicidad Con ese grupo Y con aquella historia de de Monterrey, vos sabes que un día nosotros vamos, jugamos en Monterrey, teníamos que viajar, creo que era a Houston, eh, a jugar, no sé, no recuerdo si era la Superliga o, o la CONCACAF Y eh, terminamos de cenar a la noche y, y nos te mandan el itinerario de, del día siguiente, a qué hora te levantan y todo. Oh, Imagínate que nos levantaban a las 4 de la mañana, que salía un vuelo para, para Estados Unidos y bueno ya ¿viste? la verdad que el jugador es fastidioso si te levantan para qué
5: a las 12?
0: ¿Ese, ese era el sí. emperador.
4: Siempre que es quejarse hay por algo. Claro, claro hay, que hay que quejarse por que,
0: algo. Sí, sí.
3: O no, o
4: no. Sí, o
0: estoy, sí, estoy sí. No,
4: también acá, eh, también acá, también
0: acá. ¿eh? También acá,
3: no sé si allá también. es verdad. ¿Por qué a las 3 hay que llegar al sí, estadio? No está
1: jodan, a las 5. Claro, pues. y, y
3: ahora nos está dando un cachetazo. El claro. señor nos está dando un cachetazo de. Claro. Ah, ¿querías estar en tu casa? Bueno, no
5: claro. Claro, Claro,
3: claro. Sean se
1: agradecidos, cabrones.
5: Sí,
3: y, y realmente ese día, bueno, ya no te levantaste a las 4 de la mañana, te acostaste tarde, te levantaste a las 4 de la mañana, ya desayunamos, que esto, que aquello, subimos a, a una traffic nos llevaba al aeropuerto, y en el medio del camino llevábamos como media hora, y aparte eh, nosotros habíamos quedado en un, en un hotel que normalmente el hotel al aeropuerto de, de Monterrey hace como 45 minutos, una hora. Sí,
5: están lejos. Y ya sí.
3: llevamos como 40 minutos y llegando allá suena el teléfono del, de Eugenio Villazón, que iba con nosotros. vuélvanse ¿qué, ¿qué pasó? No? Que se tienen que volver al hotel. que el, el, Nosotros teníamos un secretario técnico que se llama Miguel Díaz, y que se había confundido el horario. El vuelo era... O sea, en ese momento pensaba que era las 7 de la mañana y era las 7 de la tarde.
1: Uf, ah, ¡No, más ma, ¡Para matarlo al cabrón! No,
3: Vos sí. imagínate, pobrecito. Imagínate, nosotros dentro de no. todo lo cargamos, lo volvimos loco y todo eso, más allá del enojo que puede haber. Pero era esas, peque, esas pequeñas detalles eran como y bueno dale Miguel somos pero nos llevábamos también con el secretario técnico le decía no pasa nada ya sabemos que y, y así era con todos lo, los eventos que, que que no estaban que no estaban bien eh, preparados qué ¿okay? pero la realidad es que nadie hizo cara larga eh, nos fuimos a dormir recuerdo después nos adaptamos a entrenar ahí en el hotel y, y salimos después pero eso es lo que tenía ese grupo ese grupo eh, yo creo que lo más importante, teníamos un gran entrenador, un muy buen preparador físico, un muy buen auxiliar. Creo que la diferencia también los marcaron los directivos en ese momento porque yo cuando planteo algunas situaciones y me tocó vivirlo en Cruz Azul y diferente a lo que vivía en Pachuca, eh, el tema del sentido de pertenencia, identidad, eh, los dueños, por ejemplo, Jesús y, y Andrés están pendientes en el más mínimo detalle, van a los entrenamientos, te, y eso hace que te comprometa más. Y, y la realidad es que, que todos todos eh, aportamos un granito de arena para, para lograr lo que es en ese momento. Yo creo que si, si Pachuca, eh, si ese equipo hubiese sido un equipo grande, creo que estaría entre el mejor de la historia, porque... Ganamos eh, cinco títulos de siete, creo, y, y era impresionante lo que jugaba ese
0: equipo. ¿Dale, Rodo? Yo
2: quería preguntarte sobre eventos que te hayan marcado. Y hace unas semanas vi un video, tú con la indumentaria de, de Boca Juniors, que llegas al centro del campo y está Diego Armando Maradona. Mm. Eh, o sea que
3: ni me acordaba de eso, Rodolfo. No me acordaba, te lo jugué. De
2: verdad, de verdad. Pero fue un tipo que te convocó a la, a la selección y me imagino que lo tienes en el, en el pedestal más, más alto en el Olimpo. Eh, cuando o sea, ahora que me dices que no te, que no te acordabas. Eh, no sé, ahorita, ¿qué se te viene a la mente cuando de repente te topas con tu ídolo? Porque yo, yo, yo cuando me topé por primera vez a mi ídolo, me quedé sin palabras. Pero yo Era te Pepe traté bien, ah, sí, sí. la verdad que yo <risas> no, sé que dije, no te dije te te,
1: nada. Te, te, te compré un whisky, güey, qué pedo. <risas> o sea, no,
3: lo que pasa es que, Rodolfo, el tema es que hay que entender los momentos, más allá de que que sí es cierto de que te topás con, con gente que normalmente lo tenés allá arriba y todo. Fíjate el contexto de esa. Sí,
1: se nos congeló el, el chaco. A ver.
4: Ahí
3: está, ahí está. Él me dice volviste, que volviste, volviste, volviste. volviste.
2: ¿Ahí, estás, ¿Ahí, estás? ¿Ahí, estás? Ahí, estás. ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, ahí está. Digo que, ¿Vos que eh, estudiantes?
3: Sí, digo que... Eh, más allá de, yo creo que los momentos son diferentes. A mí sí me ha tocado, por ejemplo, me ha tocado ya teniendo una edad cruzarme con Enzo Francesco, y que era un tipo que yo admiraba uf, mucho. Uf. Y, además rival. Y ese, sí, además rival, pero no sé, él tenía, a mí me, lo que me gustaba de Enzo era que era un extraordinario jugador, pero tenía un, ¿no? un, un manejo fuera de la cancha que, que me identificaba mucho con él y, y era de la, de, del rival. Y lo de Maradona, fíjate que eh, vas a ver la imagen, bueno, ya la vieron, sí. que yo voy con, con miedo a decirle, Diego, ¿me puedo tomar una foto con vos? Y, y es como que, <risa> sí, vente, y, y, y nos tomamos las fotos. La foto, Y la tengo, la foto, y es algo extraordinario y, y todo, pero quizás en el momento no lo disfrutás, y lo disfrutás hoy contándolo. Yo tengo ah. historia con Messi, por ejemplo, que yo no yo lo, lo que viví con Messi no lo viví en, en mi vida, ¿Eliminatoria ¿De, de Sudáfrica fue? Sí, eh, fue una eliminatoria que me convocan a mi Colombia-Argentina, y eh, Colombia-Argentina y Ecuador. ¿Y Ecuador? Fíjate, lo que hace, fíjate lo que hace Maradona, que después con el tiempo y ya con empezando a buscar y, y, y haciendo todo lo que, lo que tiene que hacer un, uno que quiere ser entrenador y, y tener una amplitud más de, de conocimiento y demás, Maradona pierde 6 a 1 con Bolivia, y lo que hace Maradona en ese momento es decir, bueno, vamos a jugar en la altura de Ecuador y yo tengo que buscar los mejores argentinos que juegan o que se adaptan a la altura. Y en ese momento yo era uno de los que mejor andaba acá en el fútbol mexicano, un, un fútbol muy competitivo y que puede llegar a, a, a ser competitivo en la selección argentina. se me, me, me convoca la selección y, y yo llego a la selección, imagínate, y, y esto es real, ¿eh? el primer día que llego eh, está, yo creo que estaba Javier Zanetti, que era el, el, uno de los primeros que llegaba, y estaba Macherano, Javier Macherano. Y había ahí en Argentina, bueno, algunos te dan un canasto con la ropa, te dan un canasto con chanclas, eh, todo para entrenar. Y vos sabes que mi primera imagen entrando al vestidor, me tropiezo con un canasto. <risa> ¿y de quién sí, era? no, no, no no, decí, olí, no, 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 no estaba el canato ahí ¿viste? El en, en, en los lugares, viste que cada uno tiene sus claro. lugares y, no, decís que, bueno, se me reía Mancherano y eso yo no lo conocía, <risa> te lo juro, no, es anécdico, imagínate que si estaba todo el grupo y eso, oh, bueno.
0: no, te, <risa> te era como,
3: viste, cuando vas así a un lugar yo era como yo buscaba una cámara oculta para que me digan, "Bueno, estás viviendo el, el, el sueño claro, de tu vida." Claro. ¿Me entendés? Porque no era no era no era real. Lo que viví yo en la selección no era real, te lo juro por Dios. Después ya empiezan a llegar los monstruos, ¿viste? Ya y, y vos estabas esperando al uno, ¿Quién era el claro, uno, Messi. Claro. Y llegó el uno, y me saludó, hola Chaco, ¿cómo está?" Chico me conoce la puta madre. <risa> Claro. No me voy a lavar la mano. Y bueno, entonces ya te dan, te dan la lista de, de, de concentrado, las habitaciones, con quién va a estar. Y a mí me toca con Marco Angeleri. Marco Angeleri es un jugador de estudiante que justo en ese fin de semana eh, tuvo una lesión en la rodilla y se, y se rompió la rodilla. Entonces me quedo, quedo solo. El, la primera noche que iba solo, bueno, yo me voy a la habitación de... Eh, yo estaba en la, en la última habitación, la 19, y en la 18 estaba el Rolfi Montenero con Carlitos Tevez. Uh, yo conocí al Rolfi de, de acá, el fútbol mexicano, claro. y a de, de, de nos criamos juntos cuando íbamos a jugar en, a Boca. Entonces yo me voy al cuarto de ellos y demás, y no miento, me quedo en mi cuarto porque yo también me daba vergüenza, y, eso, y tipo 10 de la noche golpean la puerta de mi habitación. ¿Quién? Maradona. No, bueno, sabes, fue el momento más difícil que viví en mi vida. Wow. Te juro que entró Maradona, ¿cómo estás, Chaco? Bien, bien. Y bueno, mira, te convoqué por esto, que esto yo te juro, yo estaba así, no te miento. Así es, ¿eh? así. No lo, yo no lo quería mirar. Entonces, ya después al otro día cuando vamos a almorzar, le digo a Carlito, que tenía muy buena relación con Carlito, le digo ayer pasó el técnico por el cuarto, siempre pasa sí, tipo 10, tipo 11 pasa ya el otro día a la 10-11 me iba a otra habitación ¿sí? ya me quedaba me iba a la habitación de él porque la verdad no podía no, 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 no aguantaba la, la imagen la eh, presencia la presencia, claro sí, sí. Y, y bueno, me toca jugar el partido para no hacerla tan larga me toca jugar el partido con, con Colombia, no tengo participación y nos vamos a Ecuador y en el trayecto eh, concentra Messi eh, con el Cunagüero siempre concentrado y el Cunagüero eh, le sacan la segunda amarilla con Colombia y bueno nada ya eh, se va el Cunagüero sale de, de la concentración y bueno, yo todo esto digo bueno, sigo solo no hay problema de habitación ni nada viste en Selección Nacional no hay problema económico nada perdón. y bueno nos vamos en, en vuelo charter a Ecuador y llego a Ecuador, al hotel, y vamos a, a la recepción a pedir la, las llaves de la habitación. Messi. <ríe> no, hay un error. No, Messi. Vamos, Chaquito, Y así ¿eh? vamos, Chaquito, vamos. Y me agarra y iba con Messi a todos lados. Te lo juro, <ríe> <ríe> Seguía buscando la cámara, ¿viste? Yo creo sí, que claro. si en ese momento hubiese sido furor si me enfocaban a mí. Yo no podía creerlo, no, no daba más, te lo juro. De subirme a la de, 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 al ascensor con él, de ir a la habitación y de repente mirar alrededor y, y verlo, ¿viste? Y es real todo esto, digamos. Yo tenía 10 claro. años más que él, pero era imponente también. Claro. Y encima me llamaban mis amigos, mi mamá, y, y para todo ello era como todo un sueño, ¿viste? Lo que vivía. <risa> Y con quién te tocó en la habitación? <risa> con uno acá, no sé qué, capaz que no
0: lo conocen. Total <risa> ¿Con tal <él, risa>
3: No, me tocó con Messi. Dale, dale. <risa> ¿En serio? <risa> pues con Messi. No en serio. Viste y yo, no, no sabe. Entonces me pasa una historia con Nico también que él se va a acordar bien. Eh, yo no conocía a nadie, te lo juro, conocía a Carlitos Tebe porque pero no conocía a nadie. Y eran, eran como, ¿cómo te puedo decir? Las estrellas de Hollywood con ah. un aficionado. Y, y llega, me golpean la puerta, recuerdo bien golpean la puerta de la habitación y, y, y Messi está eh, bien enfrente de, de, del pasillo de la habitación y yo estaba como escondido porque la pared me separaba. Entonces golpean la puerta y Nico también dice, hola Leo, ¿está el chaco? Nico Tamendi, yo no lo conocía. Claro. Sí, acá está, pasa, pasa. Nico le dice Messi, viste, bueno, y se sienta. Y estas fueron textuales palabras de lo que pasó. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Allá cómo te va en el fútbol mexicano? Bien. ¿Vos? Él estaba en Vélez. Sí, bien. ¿Y qué esto que aquello? ¿eh? Era, esa era la conversación de Nico Tamendi los dos, y Messi en, en la computadora estaba, bueno, y me dice Nico, bueno, me voy a animar, ¿me saca una foto con Messi? Me dice. Entonces, Leo, ¿nos podemos tomar una foto, viste? Y, y lo agarra Nico a Leo, y, y yo le tomo la foto, y ya que estamos, a mí también, me dice... ¡Claro! Surreal wow. no, 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 no. todo, surreal.
1: Qué buena, qué buena, ah, fue buena. todo
3: y, y, y la quería contar porque sí, sí, es, es algo que, que la gente por ahí no, no se da cuenta de, de, de que nosotros somos profesionales, pero también somos seres humanos. Gente cosas, sin duda. Y Messi bien, sí. ¿no? Messi bien. No, un crack, un crack, la verdad. Después tuve relación con él, vino a jugar un partido de beneficio a México. estás
4: escuchando bien, Rodo? Sí. Ah, bueno. No, y vino, vino a un partido
3: a un partido de beneficio a México y, sí, claro. y le pidió a la gente que, que organizaba el partido que me contacte a mí para que yo vaya a verlo. Eh, fue en el Estadio Azul, recuerdo, y terminó el partido ah. y uno de los seguridad de ella me dice eh, que me estaba esperando Leo en el Hotel Intercontinental en una suite. Imagínate yo digo, ¿qué voy a hacer con él? No sé, estaba el hermano, estaban estaba los de seguridad, entonces estuvimos hablando como una hora, pero como normal. Claro. Y, y, la, y la realidad es que todavía hoy, por ejemplo, me dio su teléfono, ¿vos crees que algún día lo llamé? Yo tengo el teléfono de él anotado, pero lo tengo para mostrar, ¿Viste? acá tengo, aquí tengo. Porque claro. ni pedo lo voy a llamar, porque sí, la verdad sí. me, me da vergüenza. Claro. Ahora si voy a Barcelona, sí, claro que sí lo voy a buscar y no sé si se
0: va a acordar de mí pero
2: Unos mates claro. eh, Cómo, no, cómo no,
0: Oye, no Ahora que nos cuentas todo esto, Chaco, de, de Messi eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no es tan querido en Argentina como, como Maradona, por ejemplo? ¿Por qué no se ve igual a Messi que Maradona en Argentina?
3: Fíjate que Mariano eh, los momentos también son, son clave eh, eh, en estos dos para mí los dos son ídolos y y yo creo que a, a, no hay una diferencia. Eh, yo creo que hay una diferencia, así de edad, de, de momentos. Maradona, cuando le toca defender a la selección argentina, y con el tiempo lo fui entendiendo un poco más, lo toca en, en, en un momento donde, eh, no sé si recuerdan, en el Mundial del 86, eh, Maradona se enfrenta a Inglaterra, uh -huh. que hubo una guerra con Inglaterra. Sí, sí, sí. El sí, tema sí, sí de la las Malvinas. Malvinas. sí. Uh -huh. Y Maradona hizo dentro de un campo de juego todo lo que orgullecía al hincha, a la gente argentina, claro. de enfrentarse a los ingleses y hacerle lo que quiera. Hasta Le hizo el gol con la mano, que yo yo creo que está mal. Pero era como que Maradona hizo todo lo que hizo, lo que quería hacer la sociedad en ese momento. Entonces, como que esa es la, la diferencia. La gente de antes, obviamente, te dice que Maradona... Eh, es el mejor y, y bueno que cada uno tendrá sus motivos y demás eh, yo la verdad que jugué al fútbol yo creo que ellos están un paso más en, por encima de los que juegan en, en la elite de Europa y en los mejores equipos están un paso más porque lo, me di cuenta cuando jugamos en, en Marruecos con Cruz Azul el Cruz Azul Real Madrid eh, nosotros jugamos el mismo fútbol que ellos pero ellos están un dos o tres escalones por encima de nosotros, Te estoy hablando de los mejores equipos de Europa claro. y, y lo que digo yo es que, que Messi tiene una llegada con los chicos en Argentina que no lo tiene nadie, te puedo mm. asegurar de que es algo impresionante lo que mueve y yo no creo que, sea, que no, no sea tan querido Sí, mm. en, en el momento de la comparación obviamente siempre está el hecho de, de que Maradona es mejor que Messi por eh,
0: la, la Copa por el Mundial. Mundial pero claro. yo,
3: lo, yo la verdad juego al fútbol, jugamos al fútbol y yo veo a, ver, a hacer cosas Messi que no lo veo a ningún sí. jugador en el mundo, ¿eh? te puedo claro. asegurar bueno yo veo el fútbol de una manera y digo a ver, qué sé yo, ¿cómo, cómo se sacan los, los hombres muy fácilmente, cómo entiende el juego, muchas veces camina empieza a tener esa, vos lo ves caminando pero te resuelve el partido cosas ¿viste, diferente a un jugador diferente que va analizando bueno, la, la, la situación y la jugada de diferente manera. Y yo no, lo, no, no, no concibo de que un jugador lo pueda hacer, entender claro. Esas cosas. Entonces ahí yo lo catalogo como, como el mejor porque yo considero que hay cosas que hace él que no lo hace nadie. Eh, pero bueno, son... Es como Rodolfo, Oye. yo creo que le gusta a Ronaldo, ¿no? Sí, el, el mejor. El pelo, sí, sí. sí el, no, no, eso decía. Oye, Chaco,
1: ¿le perdonan todo a Maradona en Argentina?
3: Sí, sí, sí. Igual, eh, igual ahora, yo creo que la gente sí le perdona todo, pero hay, hay mucha gente de que, que también quisieran a un Maradona más lúcido, quisieran a un Maradona que no se metan tanto en, en otros temas que, que no... Que, que no le incumbe, digamos, él, él es entrenador y puede, es un muy buen entrenador y puede hacer un montón de cosas, pero, por ejemplo, eh, eh, en alguna conferencia de prensa, en vez de hablar de juego, habla de, de Venezuela o de, otro, <risa> claro. de otras cosas, y entonces la gente es como que dice, bueno, ya, es como que cambio el canal y veo otra cosa, pero sí, 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 es, yo creo que es una de las personas que... Cada vez que habla Maradona, todos todo, todo escuchan. Pero sí, a mí en lo personal me gustaría de que, que se enfoque más en lo que puede aportar él como, como entrenador, como líder, como orientador. Porque hay mucha, muchos jóvenes, y en mi caso también, a mí me encantaría tener una charla con Maradona y no agachar la cabeza, sino claro. eh, hablar de fútbol, que debe bueno. saber un montón. No Chaco,
4: hablan, a, hablando de ese tema de entrenador, ¿es buen entrenador Maradona realmente? O sea, ¿lo táctico o nada más es este el tema de la admiración que tienen los jugadores este y transmite más de hacer grupo, motivación? motivación?
3: Sí, sí, fíjate que el ser buen entrenador siempre tenemos, tenemos que hacer un análisis profundo ¿no? de, de, de cuál claro. es ser, ser un buen entrenador porque... Hoy en, eh, en el fútbol normalmente el que gana es un buen entrenador y el que pierde es un mal entrenador, es la realidad. Después bueno tenés las diferentes variantes que te puede dar un entrenador. Hay entrenadores, por ejemplo, hay mucha gente que dice que Osorio eh, no es un buen entrenador. Yo creo que Osorio tiene cosas positivas y cosas negativas. Creo que en, en la gestión quizás no tiene, la, la mejor, tiene mejor gestión eh, el piojo Herrera que Osorio, pero en la metodología de entrenamiento quizás Osorio tiene cosas que a uno le llega más. Hay, hay diferentes factores en claro. el de, de entrenadores y, y la realidad es que nadie tiene la, la, la varita mágica y yo tampoco tengo la, el, el conocimiento para o que me permita decirle que uno es bueno o uno es malo. Yo creo que todos claro. tienen sus pequeños detalles y que a todo le puedes aprender un montón. Pero la realidad es que, y después con el tiempo entendí esto, ¿eh? Eh, que si ganas no es que seas el mejor y si perdés no es que seas el peor. Me entendés, pero claro. hoy estamos en un mundo que te marca esa tendencia y, y, y bueno, tenés que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y agregando te... esa pregunta, Chaco, eh, ¿quién fue el mejor técnico que tuviste? Mira, eh, yo creo que por los años que tuve Enrique Mesa, porque bueno, lo tuve casi de los bueno, siete, ocho años, porque lo tuve cuatro, cuatro años en Pachuca, tres años en Pachuca y no Cuatro años en Pachuca y tres años en Cruz Azul. Y la realidad es que a mí me creo que... ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sacó un potencial enorme, pero también porque me identifico hoy siendo entrenador, me identifico mucho con sus maneras, mm. sus formas, su idea futbolística. Eh, quizá lo vas acoplando o les vas metiendo algunos detalles que tenían otros entrenadores. Por ejemplo, a mí tuve un año a Paco Gemes. Y Paco Geme a mí en lo particular me encantó, me encantó su metodología de entrenamiento, eh, me encantó su, su, su modelo de juego, su idea, lo que él quería generar para los equipos, no tan, no tan suicida, porque si, si bien era de una presión muy alta y tenías que, que tener eh, eh, los defensores muy, muy adelante, a mí me hubiera, me, me, me hubiese, me, me, me gusta más que el defensor tenga ese timing de poder. Eh, buscar, bueno, Claudio es defensor, de no, si hay una presión alta, sí tener esa presión alta, pero también mirar de reojo, porque hoy ya hay muchas, muchas herramientas que te van conociendo. Eh, nosotros, por ejemplo, y te hablo de Paco Gémez, eh, el primer partido con el es sí, un partido espectacular, presión alta, la defensa en 30 metros metro y te obligaba a la presión, orientar la presión, y demás. pero después nos agarró Monterrey, y Monterrey lo que hacía era dejaba parado a Funes Mori, te, te salían los jugadores de segunda línea y arrancaban de la mitad de la cancha mano a mano con el arquero. ¿Entendés? Entonces hay pequeñas cosas que vas aportando. Me gusta eh, esa transición rápida, pero a la vez me gusta la, la asociación que teníamos nosotros, por ejemplo, con el profe Mesa, de, 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 del juego combinativo y tratar de, de, de llegar... La verdad que, que bueno hay, hay, es muy interesante el, el poder hablar de todo esto porque con el tiempo vas entendiendo de que eh, es lindo el poder plantear un partido de fútbol porque hay muchos matices que te van llevando a, a ir cambiando. Y, pero la, la, la verdad que de todos aprendí mucho, muchísimo. El profe creo que es el que más me dejó de Bianchi el manejo con los líderes, por ejemplo. Bianchi uh -huh. tenía un manejo extraordinario con los grandes y los grandes ya te manejaban el vestidor. ¿Me entendés? Entonces eso era mucho más fácil en, en el día a día. Eh, Buchetiche, esa tranquilidad de ver los partidos y, y corregir en la marcha. Eh, y te puedo decir, bueno, lo de Sergio Bueno, tú a Sergio Bueno, y, y Sergio Bueno es un tipo muy metódico y muy sabe mucho de fútbol, pero él quiere hacer todo en un solo partido, ¿me entendés?
0: Explosivo, todo este, explosivo. Claro agarra golpes como jugador.
3: Pero te lo juro por Dios, a mí me tocó Sergio Bueno, sí, a mí sí. no, no me gustaba tanto la, la sesión de entrenamiento porque me parecía que era muy larga, me adaptaba yo como jugador, pero un día en Crétaro a mí me pone de volante, de, de, de interior por derecha, y a los cinco minutos me, me cambió de de, de, cuatro, cuatro, de volante por izquierda, y a los cinco minutos me cambió de enganche, y cambiamos de línea de cinco, le de, entonces, no terminás haciendo lo que, lo que vos, cuando vos te empezás a sentir bien en, un, en, en una posición, te va cambiando. Y todo eso es aprendizaje, todo eso es, es algo muy lindo, pero la realidad es que todo te dejan todo, de lo bueno, lo malo, todos uh -huh. son buenos entrenadores, pero todos te, te, dejan,
0: te dejan algo. Chaco, ¿te visualizas ya como, como entrenador? O sea, tú eh, como jugador te visualizabas ya en la cancha, <risa> enfrentando retos. Hoy estás en televisión, ¿Pero te visualizas ya cuando te vas de repente a dormir, cierras los ojos y te imaginas dirigiendo? Sí, 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 Mariano, pero también
3: entendemos, eh, y Claudio, bueno, todos, los cinco acá, los seis que estamos acá, entendemos de que, que el mercado mexicano te tenés que vender bien, porque es un círculo muy cerrado y es muy difícil entrar, y las oportunidades sí. son muy escasas, muy escasas. Y, y la realidad es que uno tiene que estar preparado. Yo me visualizo, pero también me visualizo que de que esa oportunidad por ahí no llega. Porque yo no tengo, yo toda la vida me manejé sin representante. Y, y hoy no tengo, se, si bien tengo la llegada con los presidentes y todo eso, pero es muy difícil que arriesguen con un técnico joven que no tiene ese, esa llegada con, con algún empresario y que, se, se, que no tengan... Eh, porque te dicen, bueno, a ver, presentame tu, tu idea futbolística, tu modelo, tu metodología claro. de entrenamiento. Y la verdad es que vos la presentás, pero después viene, por ejemplo, eh, <risa> Guede, y te, claro. marca, te, te da un currículum que habla en inglés, que la posesión. Y la verdad es que yo vi el currículum de Guede, y vi cómo jugaban sus equipos, y la verdad es que, bueno, aplaudo. Aplaudo claro. porque lo llevó a cabo y lo hizo bien. Pero la realidad es que muchas veces no tenés esa, esa oportunidad.
1: Oye, Chaco, eh, yo te quería preguntar, que comentabas de la televisión, eh, tuve la oportunidad de estar contigo, eh, bueno, compartiendo palcos en un curso azul Cholos. Y oh. estaba, estaba jugando Twink. ¿eh? <risa> y la verdad que yo te veía uh, de, de, de palco de transmisión porque estamos muy pegados en el Estadio Caliente. Está Fox México y estamos nosotros. Y honestamente no te vi disfrutar esa transmisión.
3: No lo disfrutás, John, no lo disfrutás, te puedo asegurar que no lo disfrutás. No lo disfrutás. Yo, encima, mira, a mí me pasa algo raro. A mí el que me da, me da salida de Cruz Azul es Pedro Caiciña. ¿no? Y Pedro Caiciña me habla, el, al, el día anterior me habla por teléfono, fíjate qué bien, porque después quedan las relaciones, ¿no? Claro. Me habla por teléfono y me dice, Chaco, quería que te enteres que mañana Santiago va a ser titular. Entonces, es como que, a ver, eh, yo trabajo para ¿Me una corriste? No. <risa> no, no, sí. Pero vos, yo trabajo para una cadena de televisión. Justo me toca el partido. ¿Vos sabés lo que es aguantar el no decir la formación? <risa> claro. Usted lo sabe. Sí,
2: sí. y, sí, claro. y además, es tu hijo.
3: Claro. Vos, usted, nosotros nos tenemos que preparar para ver los 11, va bueno, a ver la estadística de cómo jugó cruzar claro. los partidos sí, anteriores, sí, 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 sí. Uh -huh. los cambios. Bueno, yo sabía, sabían todo que estaba concentrado Santiago, pero bueno, vos tenías que hacer el partido. Y si pongo a Santiago, eh, no sé si me tocó Rafa Márquez y me tocó Oscar Malo. Y, <risa> y la verdad que guardarte todo eso era muy difícil. Yo ¿Y no a, a ellos se un... las diste? No, 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 a nadie. Y fíjate Ay. que ellos, yo no me voy a Está bien, ya ves. Qué bueno que le no dices, chaco, a porque
4: cómo están. Dila es que Chuca, yo, creo, es que, la que, la para, para los, que los que narramos,
1: para los que narramos, chaco, es, o sea, yo sí, yo sí quisiera tenerla. Yo no la voy a subir a Twitter ni nada, pero la quiero tener para lo que tú dices, ¿no? Para hacer mis datos, para hacer mi planeación. Preparación. Sí, Preparación, bueno, pero nada más. igual. Sí,
3: eso, eso está bien. Eso no hay ningún problema. Pero cuando está es tu hijo de por medio, yo creo que no pensás igual.
0: No, no, ¿me entendés? no claro. Porque yo
3: creo que eso era como que yo me tenía que guardar algo que me había dicho el técnico y quizás, claro. quizás él no, no, no quería que lo supieran ante el partido, pero fíjate que pasa algo y cuando llego están ustedes ya siempre nos topamos, sea en Torreón, sí, sí, sea sí, sí, sí. en, en Ay, Tijuana. Monterrey. Y, y fíjate que una hora antes del partido pasa lo que no quería que me pase, pero estoy en un juego donde tengo que hacerlo. Me ponen una cámara acá entonces como que
5: claro
4: es verdad, pone, es verdad. parte del show acá, eh,
3: eh, es sí. parte del show pero a ver,
4: si sí, no incómodo ¿no? claro
1: se nos congelaste oh, un poquito está. Chaco ahí, pero bueno
0: ahora
3: que estoy en casa por ejemplo y yo soy, yo soy muy aficionado y yo creo que a usted le debe pasar eh, de putear, de putear. Sí, <risa> y, claro. Sí, sí, claro. A ver, pasásela, no sé. Y a mi hijo también, porque haces esto? Y, es, y ahí es como que todo señorito ahí con el <risa> sí. sí <risa> también sí. como que muy recto. Claro. Y, y sí, bueno, era parte de... Pero sí, no fue nada, nada cómodo. Yo entendía y entendía todo, todo el juego y, y todo lo que iba... Y todo lo que va a pasar, porque la realidad es esa ahora. Lo que tengo que hacer yo también es preparar a Santiago a que viva esa situación. Sí. ¿Entendés? Claro. Porque no es fácil, no es fácil y él tiene que estar fuerte mentalmente porque ya de entrada no le dicen Santiago, le dicen Chaquito. Claro, ¿Me entiendes? Sí. Entonces va claro, a empezar a convivir... Con, claro,
0: con, ya, ya lo empiezan a convivir, comparar,
3: ¿no? Con, claro, va a empezar a convivir con esas cosas y que no tiene que dejar nada al azar. Nada. ¿Me entendés? Porque la realidad es que a él nadie le regaló nada. Pero si vos no descansas bien, no, no entrenas bien, no te hidratas bien, no tenés buenos hábitos. Desde ahora, obviamente vos esos pequeños detalles los vas a dar para que hablen los demás. Ahora, si vos haces todo eso, la verdad que después solitos se van acomodando las cosas, ¿me entendéis? Y es algo que, que realmente lo vivimos a diario, él entiende bien esa parte y, y, y también es cierto de que es joven y también le... Perdón la palabra, ¿la puedo decirle no, no, sí, no, le chupa un poquito los huevos, le chupa un poquito los huevos esa situación y eso es, es también es claro. bueno, claro. Pero eh, está bueno, eh, es la vida misma y, y bueno nada tiene que. Pero tu con sentimiento
1: eso. en ese partido, lo, cómo lo sufres, eh, pudiste comentarlo. No,
3: no, no, sí pude comentarlo, pero yo te puedo asegurar que mi camisa terminó empapada. <risa> <risa> te lo juro por Dios. Era Hervioso, como... Claro.
1: Y desde, es que, afuera, y desde
3: afuera lo puedes ver. que perdieron, te... perdieron al final. No sé sí, si sí, recuerdan, sí. perdieron. Sí sí, 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 ahí estábamos. Y, y la manera de jugar de Pedro eh, no, no, no le ayudó en ese partido a Santiago. Porque la verdad que Pedro era de esperar un poco y salir rápido. Y, y muchas veces luchaba con los centrales solo. Y, y vos querés otro juego. Querés que tu hijo en su debut haga cinco goles. ¿Me entendés? claro. Pero, claro cree que haga todo bien, pero después entendes un poquito el juego y es como que, que nada. Después me, de, con el tiempo me empecé a relajar. Hasta el día de hoy me pone medio incómodo eh, en, en mi rol de, de analista o periodista el poder hablar de Santiago, porque no es nada fácil. Claro. Ahora, si yo tuviera 19 años y no pensaría tanto, sí, hablo todo el día y digo mil estupideces. Pero hoy, <risa> hoy ya es como que, que empezás a pensar y para y te medís para no perjudicarlo, para que digan esto, para que digan lo otro. Entonces, no, no es nada, no es nada cómodo.
0: Pero me imagino ]ides...
3: Chaco.
4: Adelante, ah, me imagino Chaco, pues lógico, le cuentas tus malas experiencias y buenas. Tocando el tema de la selección que estuviste con Argentina, después con México. Uh -huh. ¿Por, qué te, ¿Por qué decides jugar para México? Y ahora la situación de Santiago, ¿no? Que se escucha que lo anda buscando Argentina y está entre méxico Argentina ¿Eso le, le, le afecta?
3: Fíjate que hay una situación muy... Sí, sí, es, eh, es real. En lo mío... Eh, primero te contesto lo de lo mío, después te contesto lo sí, de lo mío. Sí, sí. Lo mío fue una oportunidad para demostrar todo ese cariño que, que yo le tengo a este, a este maravilloso país. Me toca en, una, en un momento donde futbolísticamente no era mi mejor momento. Yo creo que esa oportunidad podía haber llegado antes. Eh, antes perdón eh, Sí me aventé el tiro porque sabía de que podía eh, hacer algo muy interesante, pero también era como que decir, bueno, quiero retribuir todo lo bueno que me dio México yeah. defendiendo los colores en la selección nacional y esa fue algo maravilloso. ¿Te pues Santiago, pesó Santiago? la
4: selección? ¿Perdón, te pesó ¿Sí la selección? ¿Te ¿Sí pesó la
3: selección en ese momento? Sí. No, yo no no no, no yo no sé si me pesó la realidad es que yo viví situaciones diferentes. No te lo raras. pregunto
4: porque comentaste cuando fuiste a la América que te empezó, pero en este
3: caso con la selección no, fue ¿no? Lo no, mismo, no, 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 porque yo lo que me pasó, Claudio, en ese en, en, en esa convocatoria, eh, yo no era, no, no estaba en mi mejor eh, eh, no. versión futbolística. Yeah. Y la realidad es que yo lo que lo que tenía, y que podía aportar era una, un, un, una experiencia a los jugadores que tenían que participar en, en en ese momento. Yo recuerdo que estaba Carlos Salcido Rafa Márquez, Fernando Arce, que son jugadores de experiencia, pero yo tenía otro tipo de carácter, ¿me entendés? Yo tenía experiencia, pero yo podía llegar al jugador de otra manera diferente, ¿viste? Porque vos empezás a descubrir eso. Pero yeah. me tocó vivir una etapa rara, Claudio. Yo tuve tres entrenadores en cuatro partidos. No es algo lógico <ríe> sí, y normal. Claro. ¿Entendés? la realidad es esa con el Chepo yo llegué jugué un partido amistoso, después jugué dos partidos y ya lo cambiaron y ahí empezó a, a tambalear la selección y, y, y después bueno, entra Bucetich eh, entra Tena y, 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 y Tena se va y entra Bucetich, entonces no es algo normal me entendés? lo que claro. yo viví en la selección no es algo normal y ya no, no pasa si te pesa o no, pasa por los momentos, ya es un momento claro. de crisis enorme y, y bueno, nada, a esas cosas vos le tenés que afrontar de la mejor manera, pero no son buenas. No va, no, no va a salir algo bueno. Eh, y bueno, pasó todo lo que pasó. Pero lo de Santiago es diferente, sabes por qué? Porque Santiago de, llegó a México a los dos años. Eh, se ha criado prácticamente. Yo creo que eh, él claro. tiene, eh, es argentino porque nació en Argentina, pero vivió toda su etapa en México. Y, y, y la realidad es que ama este país, eh, ha tenido la oportunidad de, de estar con selecciones en juveniles, tenía, el proceso que tiene que tener un chico eh, en un país lo, lo ha tenido, sí hemos tenido acercamiento de parte de la selección argentina de, de Fernando Batista eh, para, para ver cuál era la situación de Santiago, si tenía ganas y demás eh, son decisiones muy personales, la verdad claro. que yo uno como padre puede Puede decirle un montón de cosas, pero el que decide o el que siente es él. Pero yo te creo que. Podría preguntar, no, no, Chaco, no va a haber Chaco, duda, ¿Te, ¿eh? no va a haber duda, te yo puedo creo que preguntar va...
1: qué te gustaría sí, a ti? Eh,
3: yo, la verdad que los sentimientos que uno tiene no es lo mismo, por ejemplo, el tuyo, John, que el, el de Mariano, ¿me entendés? Porque las claro, vivencias son diferentes. Sí, claro. Eh, yo cierro los ojos y, y México, por eso lo elegí en su momento por lo que me brindó, por, por el, eh, cómo trató a mi familia durante todo el tiempo que llevamos acá, por el arraigo que tenés con tus hijos, porque ya después con una cierta edad, yo hoy con 39 años, eh, le digo a mis hijos cómo se ven en un futuro y, y no se ven en otro lugar que no sea México, ¿me entendés? Porque el crecimiento, las amistades, eh, hay un montón de factores. Yo creo que lo de Santiago, yo también no va a haber duda, yo me parece que es una decisión de él. Sí ha tenido también eh, charlas con, con Gerardo Torrado, que, que la verdad, más allá de que hoy ocupa un puesto importante en la selección, eh, Gerardo es un amigo de la familia. ¿Me entendés? Conoce a Santiago eh, como un sobrino más. ¿me mm. Pero después las decisiones son muy personales.
0: Mm. Oye, eh, claro. eh, Chaco, yo, yo no he manifestado públicamente muchas veces mi descontento con o mi desacuerdo con los naturalizados en la selección. Eh, sobre todo los, los jugadores que no se forman en ese país, ¿no? Eh, sí. Me parece que de repente se saca ventaja de esto. Es tu caso, es el caso de Damián, ha sido el caso de Leandro Augusto y de algunos jugadores. Nos explicabas el sentimiento, ¿no? Eh, ¿pero qué piensas al respecto? o sea ¿te parece, ¿te parece una situación justa, por ejemplo, para el jugador que nace en ese país y se desarrolla en ese país?
3: Fíjate que, que, es, que, que es algo interesante Mariano, porque yo también era de la idea, y si buscan una entrevista que yo tengo previas a esa convocatoria, yo también tenía este pensamiento eh, pero después es como que es muy difícil decirle que no y puede ser, una, puede ser que una, una persona externa a esto lo vea de esa manera y puede ser real. No te digo que no. Pero después está, me va en base a los sentimientos y lo que sentís en ese momento. Uh -huh. eh, yo cuando yo era de la idea también de lo mismo, pero a mí me llama el Chepo y, y la verdad que me, me generó como un cosquilleo interno y esa es la verdadera respuesta. Me uh -huh. generó algo. ¿entendés? No es que iba voy a la selección para sacar provecho de esto claro. de, de esto no yo ya era un jugador un jugador, eh, un jugador eh, dentro de todo consolidado en, en el fútbol mexicano era como ir a aportar algo diferente eh, y después bueno me di cuenta de que la decisión fue realmente con el corazón el día que yo canto el himno nacional y no es para vender humo y ustedes me conocen yo canto el himno claro, nacional claro. en el azteca y y la verdad se me puso la piel chinita y uh -huh. digo, no, bueno, ¿dónde estaba? Esto es maravilloso, <risa> la verdad, defender esta camiseta y este país. Y yo me enojaba cuando voy a Costa Rica y que me escupían la bandera y que me repudiaban y yo me recalentaba y, y, y no podía entender de, de, de por qué son así con México. Y, que, y ahí empezás a tener un sentimiento mayor, ¿me entendés? Y, y, ahí, y ahí ya dejás de lado... si si sos naturalizado, si, si no sos, ya es más que nada el sentimiento que uno tiene por, por un país, pero sí, yo me estoy totalmente de acuerdo con vos en algunas cosas que, que piensas, y lo respeto mucho, pero lo mío en particular, porque yo puedo hablar de lo mío, yo creo que fue más por sentimiento que por una ventaja sea deportiva o, o no.
2: Yo recuerdo mucho ese partido al final. Bueno, no. obviamente porque te, te supiste el himno mexicano a la perfección. Igual y mejor que muchos. Se, que, lo, se, lo diciendo, lo, diciendo, lo, se lo y, estaban y, diciendo,
0: se lo estaban diciendo. Traía apuntador el Mar,
3: Mariano, ¿sabes qué me pasó? Porque ¿Qué? hablando acá, eh, muchas, muchas, muchos periodistas, yo sé que su trabajo, eh, me quisieron llevar por ese lado. Me quisieron claro. hacer una mal jugada. Eh, y, y la realidad es que yo, obviamente voy a los actos de mi hijo siempre,
5: claro, <risa> me claro. canto
3: los signos siempre claro. ¿Me, entendés? me querían llevar por ese lado y eso no quiere decir de que vos sepas el himno y yo no tenga sentimiento ¿me entendés? Claro, entonces claro. como que eh, Mariano, sí y aparte yo me sé manejar en este, en este mundo o en esta industria yo sé manejarme y sé quién me quiere llevar para un lado y quién me quiere llevar para el otro, eh, pero sí me quisieron buscar por ese, por ese lado Rodolfo y y la verdad no fue, no, fue, no fue cómodo para mí porque era como eh, todo lo que están viviendo ustedes en Estados Unidos,
2: claro. ¿entendés?
3: De, sí, sí, sí. Bueno. Es que tío, te recuerdo es que eso, en algún momento, en la creo que hasta a alguno,
2: alguno le respondiste, ¿quieres que te lo cante completito? Sí, claro,
3: pero porque me tenían harto, Rodolfo, me claro, tenían claro. harto. Claro, sí, tenía sí, sí. va a ser, porque ser fácil porque querían buscarle algo a... a, a a no sé qué, porque la realidad es que... Siempre bueno, hay
2: algo malo que se, algo igual, que se igual quiere Rodolfo, buscar.
3: Rodolfo, nos conocemos todos, ¿eh? Quédate tranquilo. Sí. La, vi, la vida todos.
2: da vueltas. No, oh, y Desde al final con Gurbits, te recuerdo también después de la entrevista, porque me acuerdo que el partido lo vi por Televisa, y, y Gurbits te, te hace la pregunta y, y te expresas muy bien, porque hablas de, de mi país, ¿no? Hablas de mi país, México, porque tienes es que... tu carrera y sientes la camiseta y, y ahí, ahí se ve. ¿No? Se, se nota luego, luego cuando alguien está, digamos, tomándolo por la tangente y, y, y vende humo. Yo vi tu, tu, tu expresión y lo
3: dijiste natural. Es que yo no, la verdad, Rodolfo, no, no, no tengo... A ver, y, y te lo voy a dejar claro. Y sí, en ese momento quizás eh, te van volviendo, la selección nacional te va envolviendo porque te entras en una burbuja que, que realmente es muy difícil. Y, y para mí, llevaba tantos años en el fútbol que nunca había vivido esa situación. Pero también es cierto que yo también identifico situaciones de mala leche. Sí, hay situaciones de mala leche y a mí tampoco me, me dejaría dormir si alguien piensa de que yo, yo todo lo que hice en ese momento es actuado. La verdad, el que piensa de esa manera, lo, resp lo respeto y nada más, pero la realidad es que después con el tiempo uno... Yo va lo vi que lo, cosas sentiste,
2: que lo sentiste, que lo sentiste natural, el, que te el, estabas expresando, o sea, porque lo sentías y es difícil de, bueno, de engañar. De fingir y, hoy, eso, y ¿no?
3: hoy fíjate que con el tiempo quizás las cosas se van acomodando hoy mi hijo tiene la oportunidad de decidir de los dos y lleva gene mío, y lleva sangre mía entonces claro, ahí claro. te va también, te puede dar eh, un y no quiero envolver a él en esto pero indirectamente con el tiempo se van acomodando las cosas del sentimiento que, que uno tiene la familia en general por México lo que transmites, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que
0: transmites a la familia ¿Me ah, entonces ah, no, eh, no hace falta
3: no hace falta y, sí. y Rolfo, la verdad que sí me quisieron me quisieron hacer
1: hay muchos hijos de puta Chaco no te, no te preocupes no, <risa> sí. lados, no, en
3: todos
1: lados que, la verdad que sí en todos lados oye ah, no, no, sé ay, si por, no, no, no sé si puedas Chaco desde afuera te, que, que, no hay muchos delanteros como tu hijo en México ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu punto de vista? si puedes verlo como eh, analista más que como papá
3: Mirá, yo creo que él tiene muchas cosas por aprender. La realidad es esa. Eh, también es cierto de que es un chico que, bien lo dices, no hay muchos. Hoy buscamos, eh, si buscas el mercado mexicano, Raúl Jiménez, Chicharito, Macías,
1: Macías.
3: Eh, Henry martín pero con las características de Santiago, yo creo que Santiago se parece mucho a Raúl.
1: A Raúl, el, claro, está el, muy fuerte.
3: Es el, el más parecido a, a Raúl. Eh, pero recién comienza. La realidad es que volvemos a lo mismo de lo que te decía antes. No dejes nada al azar. No dejes nada al azar. Con ah. eso y con lo que vos tenés como futbolista, eso ya es un ganar. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Ojalá, ojalá, y tengo un buen presentimiento, porque está Jaime Ordiale hoy en Cruz Azul y tiene un conocimiento amplio de, de las proyecciones y todo. Ojalá ellos tengan una un lineamiento para una proyección de Santiago de aquí a futuro. ¿Me entendés? Porque la realidad es que también es cierto de que Cruz Azul, no sé si con Carlos Hermosillo, que fue el último eh, delantero sí. que tuvo de Fuerza Valencia, Palencia. ¿no? Palencia y el Chuletita. Chuletita. La realidad es que tiene todo, todo para aprovecharlo. Y ojalá que lo vayan orientando y lo vayan llevando bien con un plan estratégico de qué es lo que quieren hacer.
4: Chaco, porque... tú le tienes fe, perdón Chaco, este, tú le tienes fe, por ejemplo, ahorita que estás hablando de tu hijo y a Cruz Azul también, tantos años sin salir campeón, ¿tienes
3: Pero, fe? que... que, que, que ¿Qué que pasa
1: vas que, salir con, campeón ese, pinche, ahora, con sí? ese pinche Cruz Azul? ¿no? No. ¿Qué pasa con ese pinche?
3: No, es, ¿sabes lo que pasa, Claudio? Que la realidad es que si vos... Te pones a pensar y, y, y todos conocemos también la, la... Es que está cabrón conocer. todo lo
4: que le ha pasado, ¿no? Desde sí. que, que perdió la final contra América
3: es increíble, ¿no? Estando a ¿Sí? un minuto. ¿no? Sí, pero yo Entonces... lo veo del otro lado. Y siempre cuando Ajá. yo estaba ahí lo veía de otro, del otro lado. Sí es increíble lo que le pasó, pero también puede ser increíble si vos lográs pasar esa barrera. ¿me entiendes? Claro. Eh, y yo creo que hoy más que nunca estoy convencido de que si hay un proyecto que vos lo vas llevando de la mano y del crecimiento del chico, a ver, ¿por qué te digo esto? Si vos decís a Santiago, yo quiero que Santiago dos o tres años, que hoy se vaya formando jugador y que tenga Caraglio adelante y que tenga Caraglio y que tenga Caraglio y de repente Santiago entra y que tenga Caraglio y caraglio y ahora, si vos tenés Caraglio, después tenés a Cauterucho, después tenés a Angulo y después tenés a Santiago, a ver, Decime y, y dejarle, darle la posibilidad al chico que crezca. Yo no voy a esperar hasta los 24 años que Santiago empiece a tener continuidad. Claro. Yo no estoy pidiendo que le regalen nada, sino que vos me des el lineamiento que vas a llevar con él. ¿Me entiendes? Porque nosotros sabemos de que si hoy Santiago está, está en una América, con, en una América del Piojo, quizás tenga más participación, si está en un Pachuca, de, 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 de cómo trabaja Pachuca con los jóvenes, Santos, eh, Quizás esta, esta problemática no lo tenéis, no te acerca pero yo creo que hoy, eh, estando Jaime, creo que acercó más esa, esa ayuda y el crecimiento de Santiago, de, de, de proyectarlo a, a que no quede solamente en una promesa. Eh, yo entiendo un poquito del juego, entiendo un poquito, y yo voy a defender los intereses de mi hijo sin presionarlo ni nada por el estilo, tampoco quiero que nadie le regale nada, pero tampoco quiero que le saquen oportunidades, claro, eh, claro. Y, la, y la realidad es que tengo muy buenas conversaciones con, 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 con Jaime, con Jaime Ordiales, eh, pero también es cierto de que hay, hay situaciones externas de que también se tienen alerta, porque la realidad claro. es esa, eh, más allá de que queremos y amamos a Cruz Azul y todo, también nosotros tenemos que pensar de que, que, que hay cosas que, que no son buenas pero bueno él lo único que tiene que hacer es enfocarse en trabajar en entrenar y después bueno yo teniendo un pequeño conocimiento y sin él teniendo representante tratar de buscar lo mejor para él
2: mm. Hablando, ah, perdón, Adelante. perdón, no, príncipe, no, dale, 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 no, dale,
0: dale, 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 dale. no, que, no, que enojarme, hemos hablado no, en este espacio
2: eh, que a veces <risas> falta que los equipos reconozcan a sus figuras, ¿no? Eh, a lo largo de la historia, creo que hay pocos eh, en México y quizá en el mundo, ¿no? Que, que, que no le reconocen los momentos. Yo a ti te considero un ídolo de Cruz Azul porque la la manera en cómo la gente coreaba tu nombre no se le da a, a cualquier hijo de vecino, ¿no? Te ganaste tu lugar y y creo que la gente, una gente que, que estaba vacía de títulos, encontró en ti una gran figura y eras el estandarte del equipo. Igual tú, corona, qué sé, qué sé yo. Pero me remonto a la despedida que tuviste. Eh, fue muy emotiva. Y, y tuviste un homenaje con Calero. Y, y me hablas de momentos. ¿Qué, ¿Qué fue ese momento para ti? El estar rodeado de amigos, el decir eh, por fin adiós a, a, a la cancha... Eh, todo este tipo de circunstancias que me imagino te pudieron haber pasado igual, y no, no sé, por la cabeza, pero ¿cómo fue para ti ese momento?
3: Sí, no, fue todo. Eh, soy muy meticuloso con las cosas, y quiero que salga a toda la perfección, y la verdad que la previa, más allá de que mucha gente te dice, disfrútalo, muy pocos tienen esta,
1: te <risa> lo, sí. pues
3: lo juro por Dios que eh, normalmente... <risa> le das a una empresa que haga los el tema de los contactos y que le das los nombres y demás. Yo llamaba a todos, te lo juro.
2: Para confirmar. Era
3: como era como que quería que salga todo bien, pero de repente había situaciones que no estaban en mis manos, ¿me entendés? Y yo, la verdad que cuando hago la lista y hablo con los jugadores, porque hago una lista y hablo con los jugadores, sí, pero no te podían prometer que de acá dos meses o tres meses puedan tener por ejemplo, el caso de Paco Gémez. Paco Gémez yo quería que esté porque lo que representa en un momento de mi carrera, en el final, y, y la verdad que yo creo que me llevó bien y, y me valoró, más allá de que por ahí había otro jugador que tenía más intensidad que yo, pero yo le podía aportar otras cosas. Y él me dice, mira, yo tengo trabajo y es muy difícil que esté. Y entendía, Luis Amaranto Perea también, estaba como auxiliar técnico de, de un equipo. Carlitos, Tevez, que me dijo que sí, a los días, no a los días, dos días antes del de, de, de partido, me dijo, no, mira, Gordo, no puedo ir porque hay una situación así. Entonces, como que, era como decir, madre! el Cuau, el Cuau ni me avisó, ni me avisó que no podía ir, el cabrón. Le digo, y con después pues Germán Villa, ¿viste? Y le digo al Gordo, Gordo, ¿y el Cuau? No, no sé. ¿Iba a venir? Me dijo que iba a venir. Estuvimos esperando y nunca apareció. <ríe>
5: <ríe> me entendé,
3: cosas, viste, que son sí,
5: sí, detalles.
3: Sí. Eh, pero bueno, después eh, con el, eh, después hablando con mis amigos y, y tenía que estar la gente que, que estuvo y, lo, y la disfruté, pero sí fue muy emotivo porque se te pasa en, en un partido de fútbol se te pasan muchas cosas en la cabeza. Claro. Y la realidad es que yo no pensé tener una carrera tan, tan larga a, tan, tan llena de, de emociones, porque a mí me tocó vivir cosas, y cosas muy lindas y especiales, el jugar con mi hijo, fue algo extraordinario, digamos no sé cuántos tuvieron el privilegio de tener esa posibilidad de que en un momento yo como lanzador, como enganche, levantar la cabeza y tener de centro delantero a mi hijo, eso pasa en la quinta, Increíble. cuando vas a jugar contra... Claro. Una, con los claro. amigos, en un asado. Claro. Pero en una cancha de fútbol es muy difícil. Que te, que te convoque a la selección Maradona y que tenga el compañero a Messi, por ejemplo. <risa> Cosas locas, ¿me entendés? Te lo juro. Güey. Se ríen y, y ya hoy haciendo un balance y todo eso. Y en ese privilegio. me privilegio! En ese momento me pasó. ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? Y la verdad que fue muy emotivo, fue muy lindo. Y fue como, como quería. Eh, estaba la gente que quería que esté, vinieron mi familia, mis amigos de toda la vida, que todavía los mantengo. Y la verdad, cerrar un ciclo futbolístico donde mucha gente te reconoce lo que le diste, no solamente como, como futbolista dentro del campo de juego, sino como te comportaste fuera de ella, creo que eso es algo muy lindo y que, que me lo llevo para, para guardarlo y seguir eh, manteniendo esa línea con mis hijos.
0: Hmm. Eh, Chaco, nos, nos platicaste todas estas cosas espectaculares que te ha dejado el fútbol pero no todo es color de rosa ¿no? Eh, ¿hay alguna experiencia en el fútbol que, que te haya generado frustración y que tal vez en algún momento hayas dicho, esto no es para mí eh, Sí,
3: hay un montón, Mariano hay, hay, y, y pasamos un montón, yo creo que las lesiones son lo, lo peor que te puede pasar eh... Las lesiones no, no tenés el control, no sabes por qué los pasan, las decisiones. Las decisiones cuando no están en uno y, y son de otros, eh, duelen mucho. Eh, yo lo, lo que te puedo decir es que, no sé si, a mí lo que más me dolió, eh, en términos generales, hay dos situaciones muy particulares. Una, la de, porque yo yo no me hubiese comportado de esa manera, y una fue la salida de América. La salida de América creo que fue una de las que me empezó a, a, a decir este es el mundo real, ¿eh? esta es la industria, esta es la industria. Si servís bien y si no, vas para, para afuera, buscamos otro. Y, y la salida de Cruz Azul también me dolió mucho. La salida de Cruz Azul creo que fue un golpe durísimo porque más allá de que amo a la institución, tengo un respeto enorme por el presidente eh, la realidad es que, que yo si estaba en ese momento siendo un director deportivo, yo creo que hubiese buscado la manera de, de que se terminase no solamente conmigo, con el Chelito con, eh, con Lupillo Castañeda con Carlos Hermosillo de otra manera porque hoy yo creo que se necesita, hoy Cruz Azul necesita recuperar esa identidad ese sentido de pertenencia. Si quizás no le estás dando en los resultados en, los, en, en, en el tema deportivo, busca la manera de volver a las bases, ¿cuáles son las bases? Ese sentido de pertenencia, esa identidad. ¿Y cómo lo generar ¿Y cómo atraes de nuevo a la gente para que no se vaya alejando por esta cuestión que te diga la parte deportiva? Creo que la gente quiere de que se vuelva a esas bases. Y eso me dolió, pero bueno, nada, quedó ahí y la verdad entendí la situación y todo. Eh, y, y bueno, algo de, de, lo que hablamos, eh, de lo que hablamos todos los días, lo de Morelia. Hubo un incidente en Morelia que fue algo que me marcó también mucho okay. y mm. que, que me arrepiento totalmente. Que fue un momento malo, una decisión mala de parte mía eh, de, de pegarle a ese aficionado que entró al campo de juego. Y, y la realidad es que después eh, no, estaba,
1: no estaba nada bien. Oye, Chaco, eh, y volviendo un poquito a lo de Cruz Azul, eh, ¿qué, qué pa, ¿por qué crees que no pueden ser campeones? Ahorita, ahorita agregando un poco a todo lo que mencionas, porque mucha no gente es que es habla del difícil, mental. muy
3: difícil, es muy difícil. No, no, perdón. yo sé,
1: yo sé, pero mucha gente me dice que es mental. Pero digo, han, 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 han habido muchas generaciones que no sé si seré de ese mental, tú que estuviste en la cancha, eh, hemos, hemos platicado con Mariano y con, y con el Emperador y con el Rodo acá, de lo que pasa en las directivas arriba, ¿les afecta a ustedes también? ¿O no afecta? ¿O no, se afecta?
3: No. yo creo que en algunas cosas sí, en otras no. Yo, por ejemplo, a ver, a mí me tocó perder una final con América y creo que fue la más dolorosa de todas, la del 2013. Ah, del 2013, sí. perdón. Y el tema es que después vos vas al análisis, ¿no? Hoy que somos analistas y que vivimos el fútbol, vas al análisis del partido, y decís, bueno, fuiste superior a América durante, ¿qué? ¿no? ¿89? ¿92?
4: Sí.
3: Y, y de repente te encontraron una situación de eh, que te empatan el partido en tres o cuatro minutos. Pero eso no es el análisis que tenés que hacer. El análisis, sí, es el análisis que tenés que hacer, pero también empieza otro análisis que es la parte psicológica de lo que resta del partido. Y en esa parte psicológica, yo creo que América en ese momento fue más fuerte mentalmente Levanto. que nosotros. ¿Me entendés? Porque levantó y, y sabemos de que hay momentos donde vas perdiendo un partido y vas dominando, te hacen un gol y se levanta el equipo y es muy difícil controlarlo. Porque el juego es de, es de, de emociones, de inteligencia. Y hay muchos factores que influyen. Yo no, no, no estoy de acuerdo de... de del tema de la mala suerte, sí, en ese partido, no, no, yo no. creo que en, lo, en, lo, en los penales, quizás es una cuestión de, de concentración, un montón de, de factores, pero la realidad es que las cosas pasan por algo. Y yo creo que tenés que eh, di diferenciar los partidos, este, este y este, y buscar el análisis y vas a tener un factor eh, determinante en diferentes situaciones, que es, a mí me, yo recuerdo bien cuando estaba en Cruz Azul, por ejemplo, eh, había, una, había un momento donde eh, no hacían goles los últimos cinco minutos por ejemplo y yo no veía eh, sí vi un solo entrenador a ver, ¿vamos a trabajar esa situación? ¿es anímico? ¿es mental? ¿lo trabajamos? ¿no lo trabajamos? no, lo que pasa es que si trabajas esa, esa, esa situación lo predispones al, al jugador a que, a que va a vivir esa situación, entendés? Entonces ya empiezas a ver diferentes situaciones donde sí, a ver, es mental, es futbolístico. No tengo la varita mágica para contestarte, claro. John, de lo que es. Pero la realidad es que sí pasa y tenés que buscar la, situa la, la manera de poder corregirlo. Yo prefiero corregir y que me vuelva a pasar a no corregirlo, ¿me entendés? Sí, Entonces sí, 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 sí. hay un montón de factores. Yo te puedo hablar del 2013, yo creo que el factor anímico... Eh, fue muy importante para América, creo que nos ganó eh, con ese factor, no en la parte futbolística, eh, pero después los demás partidos, las demás finales, no me tocó.
1: ¿El ¿Que les digan que Cruz Azulean les afecta?
3: Eh, no, 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 pero en algún momento quizás desde el partido o en algunos minutos, eh, yo, bueno, yo no pensaba en esa manera, pero después sí si en base a... La, a esto que te decía de que los últimos minutos te va, eh, sabes de que, por ejemplo, cuando jugás en el Estadio Azul, en su momento, jugás en el Estadio Azul y yo he hablado con varios entrenadores y entrenadores que nos, no, nos lo teníamos de rival. Y ellos sabían de que si, si ellos llevaban un partido más o menos parejo con Cruz Azul al minuto 75 o un empate para que lo, 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 lo tengan... Sí, sí, sí. Él sabía de que si presionaban un poquito más. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, 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 sí. Ah, porque está, que sí. me digo que se cortó. Los últimos sí, minutos sí. sabía de Ajá. que Cruz Azul, eh, inconscientemente, porque creo que no son los entrenadores, pero ahí juega el factor que decís, que por ahí en ese momento el recuerdo de todo lo que te dicen se te viene a la mente e indirectamente influye en, en la situación de ese momento. Pero bueno, yo soy de la idea, John, a ver, hay que hacerse, hermano. Eh, claro, vamos para claro, adelante, claro. no me importa el fútbol, y si perdemos, perdemos, y si ganamos, y bueno, es, es mi idea, ¿eh? Si claro, perdemos, claro. vamos a perder con nuestra filosofía y, y claro. sí, ¿Va a haber equipos que te van a meter en un arco y quizá te ganen en el último minuto? Bueno, pero cuando te vas con esa sensación de decir, puta madre, podía haber hecho más para que no me pase mm. esa situación y no lo
0: hice. Ahí sí tenés que preocuparte Sí, es verdad, es verdad. Sí. Muy bien, Rodo.
2: Sí, nada más este, para cerrar... Eh, yo te quisiera preguntar, hablabas de que jodías mucho eh, con los compañeros, grandes <risa> La peor puteada, la peor puteada que te ha puesto un entrenador. En alguna joda. Alguien, alguien te tuvo que haber puesto una puteada. No,
3: vos sabés que la peor puteada la, tuve, la tuvieron otros compañeros, pero la ligué yo.
2: Por culpa tuya, por culpa la tuya, la tuya Chaco.
3: Sé que un día me pasa una situación y, y con un entrenador y sabe, entre tiempo en el Estadio Azul perdemos 2 a 0 con Tijuana vamos perdiendo 2 a 0 con Tijuana, y entra el entrenador pateando todo, que toca aquello. Y vos, eh, masa, eh, se agarra con el masa, con Torrado y con Chuy. Ah, no, ¿qué que se piensa? que porque la, la experiencia? que esta, que esta Le dio una regañiza a los tres, y terminando la regañiza le dije, y yo me, te juro por Dios, terminando la regañiza, le dice sale Chaco.
5: <risa> a
0: ver, Te tenía miedo chaco. déjame si adivino el entrenador. Sergio, bueno. Lo, lo vas a adivinar, lo vas a adivinar. Sí, sí.
3: Claro. sí porque fue algo muy, muy real, digamos, y, y me sacó a mí. Pero sí, eh, bueno, eh, con Tomás también teníamos carácter muy. Con Tomás eh, ve muy bien el fútbol, muy bien el fútbol. Yo creo que él. Es un técnico que podía, puede llegar a más si, si sale de su zona de confort. Es su peor si enemigo él, zona, creo, ¿no?
1: Es su peor enemigo Si, si
3: sale de su zona de confort, porque me parece que ve muy bien el fútbol y analiza muy bien. Pero, bueno, no sé por qué no tiene ese crecimiento. Eh, pero, a ver, con el profe Mesa me he enganchado muchas veces. Y, <risa> pero no, no, no. Con Paco Gemes con Paco Gemes, un día en una, hay una, una foto yo discutiendo con él, en, el, en él se me llama para hacer una modificación en el sistema táctico y me dice que yo tenía... No, pero, pero mira, o sea,
0: adelante, adelante, Chaco. Sí, me, sí, sí.
3: Sí, ahí está, que te hablaba... Te hablaba la, foto Paco, Gémez, ¿no? la, foto la foto de Gémez. La foto de Gémez. Claro, nos reputeamos, nos reputeamos y yo sabía que con Paco era reputearnos, de, de porque él tenía un carácter fuerte y yo también. Eh, pero siempre con respeto y todo, pero yo no, no tuve tantos problemas con entrenadores, yo era yo soy sí muy de la idea de, de, de conciliar porque creo que todos vamos para el mismo objetivo, más allá de que después hay ah. situaciones que sí, te enojas y todo, pero no, no, no he tenido
0: tantos problemas con los entrenadores. Muy
5: bien,
0: muy bien. Operador. Pero, ¿vale? estás, estás, ¿Estás despierto, Fredor o no? No, no, sí, no, no sé yo le te pregunté, pregunté, no.
2: no Pregunta, pero... no. no. Chaco. Digo, tú jugaste con él. Eh, eh, ¿No lo confundiste con el patrón Bermúdez? Porque aquí me lo daban sí. también. Sí. Ya, no. no, Una
4: final que fuimos sí. a cubrir, Chaco, allá en, en River. La de, tigre, de Tigres-River. Y toda no. la gente me estaba gritando de River que era Bermúdez. güey. No, no, mira,
1: estábamos a nivel cancha, Chaco la previa, y se oye, patrón, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre, cabrón? Nos volteamos a quién, güey? pinche emperador, es igualito, güey, al patrón, cabrón, de boca, ¿no? Sí, yo sí, sí,
3: sí, sé sea que ahora sí, ahora viendo
2: el...
4: <risa> no te, Perdone, no te quedó de ver nada, ¿verdad? Puse el desmadre, eh, puse el desmadre, emperador,
3: perdón.
4: Estabas muy dormido, emperador. Estabas muy dormido. Muy dormido oh, estaba emperador. atento, es que no me dejan no, hablar, cabrón. No, no, no,
0: vale, la verdad que muy interesante, te... muy interesante. Eh, Chaquito, pues agradeciéndote, la verdad. es este, Hola, la oportunidad. Hola. ¿Qué haces? Una
5: entrevista ¿Qué
3: con es? unos compañeros. Hola. Platicando. Hola, bueno, hola, una, hola, una charla de amigos. Hola. Charla de amigos,
1: De fútbol. Oye, oye, para Fox oye Chaco, antes de que te dejemos ir, hablabas de Eso. que te, 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 te ha costado trabajo
3: la cuarentena, ¿no? ¿Qué has hecho? Yo sé que me volví me volví un... Empecé a descubrir eh, cada rincón de mi casa. Empecé a... <risa> <risa> empe, eh, te lo juro, no sé si le pasa este, a taladrar,
5: sí, sí, por sí. ejemplo.
3: Eh, sí. em, eh, ahora sos MacGyver, ¿viste? Empezás a hacer de todo. <risa> claro, sí, te lo juro, ¿viste? Que, que empezás a descubrir claro. cosas que no no, la, no, no lo tenías en cuenta. Por ejemplo, la caja de herramientas. ¿Dónde estaba la caja de herramientas? Claro. Y al final no tenía caja de herramientas. ¿no? Ahí ya vas a comprar la de herramientas. ¿Me entendés? Ya empezás a, 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 ver, a, a ver un cuadro. Eh, cómo lo clavamos.
4: Eh, sí, una, el, aro, sí, sí. el aro de
3: basque. La claro. limpieza. Porque la limpieza normalmente está tu señora y quizás alguna muchacha te ayuda y eso, pero claro. hoy están todos en su casa. Y, y vivimos dentro de todos nos ayudamos todos, pero la realidad es que llega un momento que te duele la, la cintura, la espalda de, de todo lo que haces. De eh, barrera, pero trato de, de pasarla bien. Eh, quizá mi esposa no, no la pasa nada bien porque ya tantos días encerrados juntos. Es como que viste, yo estoy arri uh, arriba y ella abajo. Cuando bajo, ya sube ella y ella sube. No <risa> te pasa eso. Claro.
1: Voy a seguir eso. bueno, hoy no eres de Netflix, sí. no
3: eres de libros. Alguna serie, sí, algún libro. Sí, sí, Por ejemplo, ahora estaba viendo la del presidente, la de. La de oh. eh, pero no, no, no me gustó mucho, no me gustó, pero sí mm. te va llevando en, en algunas cosas. Eh, el otro día, bueno, me, se, me, se me dio. Me hacen llegar amigos eh, una entrevista del de, de Placo eh, con el Vasco Aguirre, que habla mucho para los entrenadores también.
5: Mm.
3: Empiezas o a. Por ahí a la noche me agarra la. la la locura, y tenés algo en la cabeza y empezás a, a diseñar el entrenamiento, ya empezás a, a, a manejar un poco más la computadora, qué es lo que pretendés, todo muy lindo, todo muy bonito, pero después lo tenés que llevar acá cabo, <risa> en la sí, el sí, sí, sí. eso es lo más <risa> difícil, porque acá podemos hablar todo tenemos una buena labia, pero claro. <risa> tenés que convencer. Pero sí, trato de, de, de aportar eso, soy mucho, ahora me, me, bueno, me apareció con el tema de de, de hablar con Santiago todas sus cosas eh, en términos generales soy muy ordenado en todo pero esto ya es como que muy desesperante, ¿no? tantos días y, sí. y bueno, tratar de, de pasar, ahora está lloviendo con todo tenía, tenía ganas de entrenar y, y se larga a llover, pero sí, también tengo aplicaciones de, de bicicleta de, de, tengo aplicaciones no. de, de HIIT, de, de entrenamiento, no, bueno pero la verdad que dentro de todo la pasamos bien, pero sí es como que, que es una situación diferente porque no vemos una luz, no vemos una, una, luz.
1: Nos vemos del una luz, luz y
3: vemos cada vez en el mundo el hay peor, situaciones ¿no? que, son, que están feas. Sí,
1: claro. sí, sí. sí. sí, sí, sí. Chaco, no sé si alguien sí, quiera bueno. preguntar algo más, pero Chaco, de mi parte ha sido un deleite. ¿eh? Ha sido una. Bueno, gracias. Una, un, ha Placer, sido muy entretenido Chaco. platicarnos. Podríamos aventar, eh, Chaco, eh, de parte de. Sí, todos nosotros. Sí, bueno, pero Muchas eso lo, tenemos. lo
3: podemos hacer. Cuando nos toca
0: cobertura, inviten, vamos a comer o algo, no sé claro claro, claro, claro.
2: claro que sí, Chaco. Hagámoslo, eh, sí. claro, hagámoslo. Lo, lo, lo pasa hagámoslo.
0: Es que lo pa lo pasa es que de repente vas con eh, Gustavo Mendoza y con gente claro. que no nos cae tan bien. Todos,
2: pues, la vas que no nos podemos
1: invitar. Piche <risa> Guzmán habla mucho mucho el
0: busca Luego
1: viene Rafa Márquez, sí, el malo. sí, chapa. pero
3: la verdad que no, ojalá nos toque pronto de quiere decir de que va a volver el fútbol. Y estaría interesante juntar a toda la banda y empezar a hablar sí, de anécdotas porque me parece de que tanto eh, Mariano como el emperador tienen buenas anécdotas, pero usted también. Rodolfo, cuando cubría selección y usted sí. también en partido y demás. Sí, sí, sí. La verdad sí, que, sí, sí. que sería una mezcla interesante. O mismo cuando están en la Ciudad de México, hacemos una sábado en casa y Seguro. están invitados. Gracias.
1: Y, y nos reímos. Gracias, Chaco. Chaco. Muy amable. Qué grande, Chaco. Muchas sí. gracias. Chaco, un abrazo. Chaco, gracias. Un gusto
0: saludarte. Que bien. Chaco Adiós. Jiménez. Un fuerte abrazo. Sácalao, señores. Sin llorar. ¡Cállese, carajo!